0: Hoy Señor te quiero pedir un favor muy especial, necesito tu ayuda para entender bien cuál es tu voluntad, para bucear Señor en, en tu corazón, en lo que tú quieres para mí en lo que tú me pides en la lucha interior que a veces tendré que batallar en mi día ahora mismo en este rato de oración para evitar las distracciones quizá aunque incluso logre estar en el mejor sitio para hacer la oración cerca de ti señor en el sagrario quizá también ahí me asaltan las distracciones, también ahí mi móvil tiene cobertura, también ahí mi corazón tiene cobertura para acordarse de todas las cosas que han pasado durante este día. Por eso, Señor, yo hoy te pido que me ayudes a hacer un rato oración especialmente concentrado, porque tengo que bucear profundizar, investigar en tu corazón, ¿qué es, Señor, lo que me pides? ¿Cómo me lo pides, Señor? ¿Por qué me lo pides? No es que hoy vayamos a tratar de descubrir alguna cosa concreta que el Señor nos está pidiendo a cada uno, dejar un hábito que no nos ayuda o una compañía que no nos estimula a hacer las cosas bien, un amigo que, con el que no sale la mejor versión de nosotros mismos o dejar de ver una serie que, que no me está haciendo bien o, o incluso entregarte mi vida, Señor. No es que vayamos a, a ver nada concreto hoy, que vayamos a intentar hablar contigo nada concreto, pero si sí, Señor quiero que hoy me enseñes a, en general, algo que sea aplicable a todos los casos, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo puedo hacer que seas feliz? ¿Cómo puedo darte lo que me pides? Hay una escena en el Evangelio que quizá no sé, yo la categorizaría, al menos para mí, es de las más duras, es de las más sorprendentes viendo a ese Jesús manso y humilde, discreto, en esta escena que ahora vamos a hablar, después además de haber hecho un gran elogio del apóstol que él ha elegido por toda la eternidad para ser su vicario en la tierra, para ser el primero de los papas, para hacerle visible y presente a él cuando él no estuviera después de haberle hecho un elogio porque Pedro había descubierto y había se había fiado de Dios y le había dicho tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir pues a continuación el Señor les, les explica tú Jesús les explicas en qué consiste en gran parte tu misión el Hijo del Hombre va a padecer y tiene que morir a manos de los soldados y tiene que sufrir y lo abofetearán, y lo escupirán. Entonces Pedro, en lo que podríamos llamar el primer acto de su pontificado, es verdad que todavía estaba Cristo presente y por lo tanto no necesitaba un vicario. Ya él era capaz de decir lo que él quería decir. Pero de algún modo ya había instituido a Pedro como la piedra sobre la que iba a edificar la iglesia. Y le había asegurado que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella pero quizá en un intento desesperado el infierno y Satanás intentaron corromper a Pedro y después de que Jesús les anunciara que debía padecer que la cruz se iba a hacer presente en su vida que el dolor iba a ser parte del amor que nos tenía que amarnos no le iba a salir gratis que no iba a ser un camino de rosas, entonces Pedro sucumbió. Pedro fue atrapado por la peor de las tentaciones. Pensó que aquello no era propio de ese Mesías que acababa de reconocer como el enviado, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Después de tantos siglos esperándolo, él tenía la suerte de haberse encontrado con el Mesías y estaba convencido de que era el Mesías. Pedro creía firmemente, algo que le dice Jesús, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro había servido con esa labia fácil que tenía para ser el testimonio de, de Dios Padre, para decir lo que Dios Padre quería transmitir al mundo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir. Y entonces, Pedro, pensando que había llegado la hora de ejercer su ministerio, pensó que, y eso sí que se lo reveló la carne y la sangre, pensó que aquello no era propio de Jesús. Que el Mesías no debía padecer. Que no era propio de él sufrir una muerte de ese estilo. Que no era propio de él pasar por el dolor para llegar al amor. Y entonces Jesús dirige ...el mayor reproche... ...creo que hay en todo el Evangelio... ...y se lo dirige... ...al vicario... ...que ha establecido, a la roca... ...que ha establecido... ...para que todos nosotros podamos agarrarnos... Podemos ahora aprovechar para... ...rezar por el Papa... ...para pedirle a Dios... ...que lo ayude... ...que lo llene de alegría... ...y que lo proteja frente a sus enemigos... ...pues entonces... Jesús, que acaba de instituirlo como, como su vicario, como el que le va a representar, el que lo va a hacer presente cuando él no esté, en ese momento, de repente, salen de su boca unas palabras tremendas. Apártate de mí, Satanás. El pobre Pedro y los demás debieron quedarse absolutamente desconcertados, ni siquiera a los fariseos a quienes muchas veces les reconvenía y les echaba en cara tanta hipocresía, les había llamado algo así, les llamó raza de víboras, sepulcros blanqueados, pero nunca, nunca, nunca les identificó con el maligno, con el demonio. Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas las cosas como las piensa Dios, sino como los hombres. Apártate de mí, Satanás. Fue un asalto, el primer asalto que sufrió Pedro. El primer asalto que sufría esa iglesia naciente. La batalla final que quiso dar Satanás cuando descubrió que las puertas del infierno no prevalecerían contra aquella muralla. No se fió de lo que había dicho el Mesías, de lo que había dicho Jesús, y quiso comprobar si esa muralla que le acababan de decir que era inexpugnable, si esa guerra final que le acababan de decir que iba a perder, él sabía que Jesús dice la verdad porque él sabe que Jesús es Dios y sabe que tiene razón, pero no quiere reconocerlo. Intentó una batalla impresionante y trató de engañar al vicario de Cristo y trató de hacerle ver lo más característico de él, trató de mentirle en lo que él piensa que es la clave para aniquilar la gracia de Dios en nuestras almas, hacernos pensar que el dolor... No tiene que ver con el amor. Que luchar no es lo que Dios nos pide. Mejor dicho, que Dios nos pide que luchemos, que Dios ha puesto las cosas difíciles, que incluso Dios ha establecido sus mandamientos porque de algún modo quiere probarnos. Porque de algún modo quiere que... Nuestro amor sufra también un poco. Como si, no lo pensamos así, pero como si a Dios, si a ti Jesús, nuestro dolor no te importara demasiado. Como si estuvieras dispuesto a hacernos sufrir a veces más allá de nuestras posibilidades. Yo Señor hoy aunque muchas veces no lo entienda, aunque me va a saltar esa tentación, porque es la tentación más frecuente que nos dirige Satanás, yo, Señor, cuando venga esa tentación quiero agarrarme a tu cruz, quiero agarrar, agarrarme al crucifijo, quiero decirte que te quiero acompañar por ese camino, que no lo entiendo, Señor, que muchas veces no entiendo por qué tiene que pasar por el dolor, mi camino hacia ti, porque el amor tiene tanto que ver con el dolor, porque la piedra de toque del amor es el dolor, el lugar donde se descubre si el amor es verdadero es el dolor, porque Madre Teresa, esto anterior lo decía San José María, lo de la piedra de toque del amor es el dolor... Y la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía, ama hasta que duelas. Porque entonces, no son palabras literales, porque entonces el amor es verdadero. ¿Por qué, Señor, el amor tiene tanto que ver con el dolor? Hoy, Señor, si, si quisieras mostrármelo en este rato de oración, yo te estaría tan agradecido. Si me enseñaras hasta qué punto... La lucha es necesaria. Yo sería tan feliz, Señor. Porque luego la lucha en sí misma tampoco es para tanto. Porque luego además siempre estás tú. Porque siempre eres tú mi cirineo. El que lleva mis cruces. El que carga con mis dolores. Pero Señor, si hoy quisieras enseñarme por qué luchar es una bendición, porque tú en el fondo me estás ofreciendo un regalo cada vez que me pides algo, porque todo lo que me pides es un don. Señor, yo me pasaría el día entero dándote gracias, porque entonces la lucha, el yugo se hace suave, ligero, porque entonces tu cruz no es lo que yo pensaba, Señor que es el sinsentido, el dolor, la angustia, sino tu cruz, es verdad que conlleva mucho dolor, pero como ese dolor tiene un sentido profundísimo, como ese dolor es un dolor acompañado, como ese dolor es algo que sabemos que va a producir muchos frutos, porque es el dolor de la semilla que muere, del grano de trigo que se entierra, Entonces, Señor, mi, mi lucha sería mucho más alegre, mucho más deportiva, mucho más feliz, mucho más atractiva para mí y también para los demás. Podemos imaginar una situación en la que un hombre o una mujer han cometido determinados delitos y están en la cárcel. Pasan los días y los años incluso, y están en una cárcel, mermadas sus libertades, compartiendo quizá una compañía pues no de lo más agradable, tratando de sobrevivir en un mundo lleno de criminales, y sin posibilidad de escapar, sin posibilidad de que un día sea diferente a los demás. Si en ese caso llegara la policía o la autoridad de la cárcel y dijera a ese hombre o a esa mujer que llevan años encerrados, quizá con motivo, porque han cometido un delito y, y lo saben, pero que llevan años encerrados en la cárcel, sin poder salir, sin poder ver a su familia, sin... Poder disfrutar de, de un paseo y de decidir a qué hora voy a dar el paseo, o a qué hora voy a comer, o a qué hora voy a hacer lo que quiera. Sin un trabajo, quizá, con el que ganar con el sudor de la frente el pan para los suyos, sin, sin que nadie les espere, a lo mejor, si a ese hombre o a esa mujer les dijeran ...puede salir. Hoy se ha hecho una amnistía... ...y los presos que... ...habían cometido este tipo de delitos... ...aunque les queden... 20 años de cárcel... ...pueden salir. Nos, nos ocurre pensar... ...que ese hombre dijera... ...no, te lo agradezco mucho pero... ...pero estoy muy bien aquí. Ya me he hecho... A la cárcel, he hecho buenos amigos, me encanta la comida de la cárcel, ya tengo mis rutinas, mis paseos, no quiero salir de aquí, nos daríamos cuenta de que será una situación absolutamente patológica, quizá es verdad que hay gente que al salir de la cárcel no tiene a dónde ir, no tiene una familia que le espera, incluso Sabe que le espera gente que no le quiere y por lo tanto pues, le da como más miedo, en la cárcel al menos está seguro porque la policía le protege. Pero, pero pongámonos en el caso diferente, el caso de que alguien que supiera que a la salida de la cárcel tiene una familia, que a la salida de la cárcel tiene una vida nueva, que a la salida de la cárcel le espera toda la maravilla de este mundo, Señor, que has creado para nosotros y todo el amor de mucha gente que a esa persona la quiere, pues entonces no se nos pasa por la cabeza que ese hombre dijera No, 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 yo estoy muy bien aquí. Fuera solo voy a tener muchas más ventajas. Fuera todo es mejor, pero yo quiero quedarme aquí. ¿Y por qué te quieres quedar ahí? ¿Por qué quieres permanecer en la cárcel? Porque estoy incómodo. Porque mi habitación es pequeña. Porque el catre en el que duermo ya me he acostumbrado. Porque los barrotes me gustan. Son una decoración que me encanta, que me entusiasma. Me gusta acariciarlos por las noches. Porque me gusta levantarme y ver que no puedo salir de un espacio de tres por tres metros. Porque me gusta oír el bullicio de la cárcel, los quejidos que emiten cada uno de los presos, las cosas tan bonitas que se dicen entre ellos. Todos pensaríamos, este hombre se ha trastornado, este hombre ha perdido el juicio, a este hombre le han afectado todos esos años en la cárcel. Esta mujer no sabe lo que dice, no se acuerda de cómo es el mundo. Esta mujer, este hombre, han sepultado su corazón. Pues en cierto sentido también algo así es lo que sucedió en el corazón de Pedro, cuando Jesús anunció que tenía que pasar por la cruz. Pedro entendía que era mejor no pasar por la cruz, que no era propio del Mesías sufrir, que no era propio del Mesías luchar, que la victoria del Mesías tenía que ser fulgurante, inmediata, absoluta, sin pasar por ningún tipo de lugar difícil. Y hoy, Señor, yo te quiero pedir, por favor, que me enseñes a amar la cruz. A descubrir que la cruz, lo que tú me pides, las cosas que me invitas a hacer, los mandamientos que has puesto para la iglesia, para que yo tenga claro por dónde tengo que caminar para ser feliz, son esos, Señor. Oportunidades que tú me das, Señor, para salir de la cárcel, para salir de mi comodidad, para encontrarme con el amor, con la felicidad, con el sentido de mi vida. Gracias, Señor, aunque me pasa como a Pedro, que no termino de entenderlo. Me pasa como a tu vicario, como a tu roca, que no termino de acostumbrarme a que me pidas que te acompañe por el camino de la cruz. Me pasa que veo en la lucha como pruebas que me pones, como dificultades que me, a las que me sometes. Y no me doy cuenta, Señor, que tus preceptos, tus mandamientos, son bellísimos, como dice un salmo. Que lo que tú me pides, Señor, es lo que tú me estás regalando. Me estás regalando libertad. Me estás regalando amor verdadero. Me estás regalando gracia para vivir una vida muy diferente. Me estás regalando, Señor, en el fondo una forma de amar que me puede hacer tan feliz como tú. Señor, tú no necesitas nada de lo que me pides. También lo dice un salmo. Si necesitara algo si necesitara vuestros sacrificios, si necesitara vuestras ofrendas, vuestros toros, os los voy a pedir a vosotros, yo que soy el creador de todo. No son palabras literal, literales del Salmo. Pero el Señor lo dice así, si yo soy el que he creado todo, si yo tengo todo, si en la Trinidad estamos absolutamente felices, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿Por qué piensas que he venido a complicarte la vida? ¿Por qué piensas que he venido a cargarte con la cruz? ¿Por qué piensas que yo estoy en la cruz rabioso, enfadado? Y que de algún modo lo que te pido es como una especie de venganza. Que me interesa hacerte sufrir. ¿Nos podría decir Jesús? Y yo Señor te te quiero responder, que quiero aprender en este rato de oración, esta forma de, de percibir lo que tú me pides. Que quiero hacerme cargo, Señor, de, de por qué tus mandamientos son precisamente la liberación de una cárcel. Son la libertad. Porque, Señor, tu gracia, el efecto fundamental que tiene es producir libertad. Porque, Señor, yo quiero quiero que me enseñes a, a dejarme querer. A dejarme querer cuando me pides algo, precisamente. A descubrir que solo hay cariño detrás de esa petición. Que cuando tú me dices, sonríe a esta persona en lugar de enfadarte... No me estás pidiendo que renuncie a mi derecho a enfadarme, sino que me estás liberando del yugo de enfadarme. Me estás liberando del mal rato que me paso sin me enfado. Cuando me pides que diga la verdad, aunque eso me acarree consecuencias y me castiguen, ...o quede mal... ...o... ...a eso tenga alguna consecuencia negativa... ...no me estás... ...pidiendo que me fastidie... ...y diga la verdad... ...sino me estás enseñando Señor... ...que tú me quieres tanto... ...que no importa lo que haya pasado... ...que no importa cómo quede yo en el mundo... ...que no importa que me castiguen... ...porque te tengo a ti... ...porque la verdad sobre mí... Es lo que tú más amas en el mundo. Porque tú me quieres como soy. Porque tú me conoces como soy. Y no tiene ningún sentido que yo trate de ser otro. Cuando tú me pides, Señor. Que cumpla con mi trabajo. No me estás quitando mi tiempo libre. Me estás ofreciendo. La posibilidad de ser creador contigo, de ayudar a muchas personas, de colaborar para construir una sociedad más justa, de ganar un sustento para llevar a mi familia, de darle a mi vida todo un sentido. Cuando tú me pides que mi corazón sea limpio, sea puro y no albergue en él pensamientos o deseos que me manchan que son muy atractivos al principio, pero, pero me manchan. No me estás como poniendo la guinda o el caramelo delante de los ojos y luego me lo quitas para fastidiarme, sino me estás enseñando a amar, a dejarme querer, a aprender que el amor tiene que ser libre y que un pensamiento impuro, un deseo impuro siempre es violento, siempre es un abuso. ...de otra persona. Me estás liberando, Señor, cada vez que me pides algo. Cada vez que un mandamiento tuyo me indica el camino... ...cada vez que tú me ofreces un camino diferente al que me saldría fácil... ...me estás regalando algo, Señor. Y yo lo que quiero es terminar este rato de oración dándote gracias. Dándote gracias porque, aunque no lo entienda, Señor... Cada vez que me pides algo, me estás regalando algo. Cada vez que me pides algo, me estás ofreciendo una vida mucho mejor. Me estás ofreciendo una solución a todos mis problemas. Me estás ofreciendo un premio que no merezco. Me estás regalando unos méritos que no son míos. Me estás regalando una vida con mayúscula. Esa sí que merece la pena ser vivida. Ojalá, Señor, yo haga como tu madre... Como la Virgen María, que descubrió esto desde el principio. Y por eso te dijo que sí inmediatamente y rápidamente. Y por eso dijo ese acto de acción de gracias que es el Magnífico. Mi alma glorifica al Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha hecho cosas grandes en mí el que es Todopoderoso. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor si, le dejamos, si nos dejamos querer? si no hacemos como Pedro, si no le tratamos de apartar a él y tampoco a nosotros del camino de la cruz, que es el camino de la salvación, el camino de la liberación. Vamos a pedírselo a la Virgen. Vamos a darle muchas gracias por este rato de oración, en el que quizá todavía no lo comprendamos del todo, pero, pero gracias Señor porque nos das tu luz, nos das tu gracia, nos ofreces la libertad. Y te salve María, eres de gracia el Señor es contigo.